0: Povstaňte a posledně odsudek jménem republiky. Podle paragrafu 45 odstavec 1 trestního zákonníku se ohledně obzavovaných doktorky Kateřiny Kotové, doktora Davida Ráta. U
1: Pražského soudu dospěla po osmi letech do finále i druhá věte v procesu s Davidem Rátem. Bývalý středočeský Heitman stráví 8 let ve vězení. Soud mu o rok prodloužil trest z první větve uplatkářské kauzy. O jak důležitý moment jde? A jak velkému testu případ rád podrobil české soudnictví i české vězeňství? Je pondělí 3. února, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Krajský soud v Praze uložil ex-heitmanovi Davidu Rátovi trest 8 let vězení s ostrahou. O rok mu tak prodloužil stávající sedmiletý trest. Osm let si mají odsedět také manželé Kotovi, kterým se tak jejich dosavadní tresty prodloužily o dva roky. Obžaloba se týká údajně zmanipulovaných veřejných zakázek středočeského kraje a krajských nemocnic. Rosudek je nepravomocný. Vyní jsou i další obžalovaní, všichni ale obvinění odmítají. Soud
0: uznal vinou i největší českou společnost ve stavebnictví Metrostav řediteli Pilátovy uložil tříletý letý podmíněný trest a taky peněžitý trest.
1: Radku, kde ten příběh druhé větve, Rátovi korupční kauze začalo?
2: Ono začal vlastně ve stejném momentě, minimálně ta jeho viditelná část, jako ta první větev.
1: Radek Kedroň, šéf-redaktor serveru iRozhlas.cz a autor knihy Operace Rád. Děkujeme.
2: To znamená, v květnu 2012 před domem manželů Kotových v Rudné, kde vlastně policisté číhali, až David Rád ten dům opustí a v tu chvíli ho zatkli s tou dnes už legendární krabicí od vína, ve které se následně teda našlo 7 milionů korun. David Rád byl velmi překvapen, že si pro něj policie přišla v tu chvíli. To, jak to ve skutečnosti proběhlo, tak víme velmi přesně a to díky záznamu, který se vysílal v soudní síni, kde je velmi dobře slyšet a vlastně bylo i vidět to překvapení Davida Ráta, když před něj přiskočili policisté a žádali, aby odezdal vše, co v tu chvíli měl v rukou.
0: Ty lidi, o kterých jsem mluvila, ty věci, důležité je trestní řízení. Kde se nakází, máte je k dispozici, vydáte na něj. Já, Já vydám všechno, co
2: chcete, ale nevím. Tady jsem od kolegyně dostal kino a mám tady svoji finanční hotovost kterou tady mám. Nic si nehodl Řekla, že, vino, že mě mě prostě On tedy tvrdil, že si odnáší víno, tvrdil, že mu je dala kolegyně Pancová. Nicméně v okamžiku, kdy se otevřela ta krabice, tak bylo jasně vidět, že vevnitř jsou vyskládané bankovky pětitisícové v balíčcích. Ništěno, takže ještě toto uh body tak na ještě ta špatí uční při zbraně.
1: Kdo jsou hlavní osoby a obsazení? Kdo je v tomhle v celém příběhu
2: důležitý? Tak ti hlavně aktéři jsou v podstatě tři. Je to David Rád, v té době, v tom květnu 2012, to byl hejtman Sředočeského kraje, současně byl poslanec, poslanec chráněný imunitou. A dva jeho spolupracovníci, Kateřina Pancová, v tu dobu dneska už kotová, to byla ředitelka Kladenské nemocnice, která ale současně šéfovala všem Sředočeským nemocnicím a její partner Petr Kot, bývalý poslanec za ODS, který byl náměstkem v té Kladenské nemocnici, a v podstatě, jak konstatoval i už pravomocný rozsudek v té první větvi, tak to byly komplicové Davida Ráta, kteří domlouvali ty úplatky v těch jednotlivých kauzách a byli jakýmisi styčnými důstojníky mezi a manažery těch zdravotnických a stavebních firm.
1: Na ten výsledek, na ten dnešní verdikt se čekalo, když to vezmeme od té chvíle začení krabice od vína, 8 let, to byl rok 2012, teď máme rok 2020. Dá se v něčem ten verdikt označit za přelomový?
2: Já bych za přelom označil už to, že byl začen tehdy David Rád. To si tenkrát nedokázal nikdo představit, protože byl chráněn imunitou. Dokonce i on sám byl překvapen a říkal, vy mě nemůžete zatknout, protože já mám poslaneckou imunitu. To byl ostatně taky okamžik, kdy policie sáhla na vlivnou osobu na vysoce postaveného politika a ten případ vzbudil mnoha očekávání.
1: Jak to, že ho mohla policie zatknout?
2: Díky tomu, že našli takovou skulinu v legislativě a tak spočívala v tom, že i poslance chráněného imunitou můžou zatnout takzvané inflagranty, to znamená přímo příčinu a to se právě stalo.
0: Měla být slíbená ovněna splatná nejpozději do jednoho měsíce po podpisu smlouvy o dílu mezi zadavatelem a obřelovanou společností Metrostav AS.
2: Ten páteční rozsudek opravdu jako jisté prvenství nese. Je to vlastně poprvé, co byla odsouzena firma Metrostav v rámci trestní odpovědnosti právnických osob, odsouzena tedy za korupci, byť tedy nepravomocně. A pokud je něčím tady ten rozsudek důležitý, takže tady v té složité rozsáhlé kauze byly poprvé potrestány i právnické osoby, tedy ty firmy. A asi se sluší připomenout, že metrostav se svým 19 miliardovým obratem je největší česká stavební firma. A teď je velký otazník, jak ten trest na tu firmu ve skutečnosti dopadne. Karlovarský kraj vybral dodavatele stavby nové lávky přes řeku Ohři u Svatošských skal. Postaví společnost metrostav a a bude stát zhruba 23 milionů korun. Zhotovitelem
0: hotovitelem rekonstrukce císařských lázní v Karlových Varech bude společnost císařské lázně Geosan Group Metrostav. Združení zvítězilo s nejnižší nabídkou téměř 829 milionů korun z DPH. Díky dřívějšímu uzavření by dělnici měli práce stihnout do začátku nové sezony příští rok v Dubnu, říká Jiří Chalupský z firmy Metrostav, která zakázku vyhrála.
2: Vidíme narušení... No ale... Vlastně nechybělo přitom mnoho a ten stavební gigant se z té policejní smíčky vysmekl. A to v okamžiku, kdy do kanceláře Kateřiny Pansové dnes Kotové nakráčel v metrostavu pan Pilát a řekl jí, ať se jde projít, ať si nechá telefon v kanceláři, ať se jde projít. Na hodinu ty odposlechy zmlkly a když se pak vrátila Kateřina Pancová do své kanceláře, tak si zavolala svého partnera Petra Kota a tomu odvyprávěla, že Pilády varoval, respektive, že oni byli varováni od policie, že jsou vyšetřováni kvůli středoštěckým zakázkám a že hold musí postupovat velmi opatrně, aby se nedostali do nějakého průšvihu, že jim ta zakázka ve výši snad 270 milionů nestojí za to. Nicméně oni se to varování nevzali k srdci, protože Petr Kot, a tady bych si dovolil citovat, své partnerce říká, Všichni vědí, že topí strašlivým způsobem, myšlena teda firma Metrostav, a teď je vystrašený jako králík a chodí si sem vylévat srdíčko, kdyby přišli aspoň s něčím konkrétním. A vlastně tímto způsobem on tu svou partnerku ukonejšil, takže v těch svých korupčních spádech dál pokračovali to co se vlastně odehrálo mezi těma dvěma na té schůzce tak víme díky odposlechům které byly nasazeny v té kanceláři Kateřiny Pancové a které pak zachytily následně ten rozhovor její s jejím partnerem Petrem Kotem který jí vysvětloval že se není čeho bát že jsou to velmi nekonkrétní podezření když
1: říká že tedy to je velký nebo zásadní moment, že jsou souzené i právnické osoby, jak velký zlom to je vůbec z hlediska třeba vyšetřování a stíhání korupčních případů?
2: Tak ta trestní odpovědnost právnických osob už platí nějaký ten pátek. Nicméně dosud byly trestány spíše malé firmy nebo skořápky, vlastně v daňových deliktech, ale tady máme opravdu ten první rozsudek ve velkém korupčním případu. To je to prvenství. Současně se asi sluší připomenout, že on skutečně dopadne asi jenom na tři firmy z té osmičce, protože pět těch firm je v úpadku, v likvidaci a v podstatě v současnosti je činý v podstatě jenom ten metrostav a zdravotnické firmy Puroklima a Hospimet.
1: Metrostav odsoudila soudkyně k trestu deseti milionů korun a k tomu, že se nesmí tři roky účastnit veřejný zakázek. A v podobném duchu jsou právě i ty tresty pro další firmy. Jak zásadní trest to je? Jak velkou škodu může té firmě způsobit?
2: Myslím, že s tou pokutou jako takovou se vypořádají velmi snadno, vzhledem tomu obratu, jaký mají. A velký otazník vysí nad tím, jaký dopad bude mít ten tříletý trest. Ta firma sama o sobě říká, že je to likvidační, že se nebudou moci účastnit těch veřejných zakázek. Já si to nemyslím. Už z toho důvodu, že firma Metrostav má asi 20 seřiných firm Mojné je většinovým vlastníkem známé stavební firmy Subtera. Pracuje v zahraničí, mají zakázky v Německu, v Norsku, vlastně nejsou závislé v současnosti jenom na veřejných zakázkách. Oni po Česku staví rezidenční bydlení, takže si myslím, že ten tříletý trest velmi snadno přečkají. Ale ano, ten rozsudek je i pro ně samozřejmě nepříjemný z pohledu jakéhosi reputačního, protože součástí toho rozsudku je i to, že oni musí na své náklady ve dvou celostátních dennících uveřejnit ten výrok soudu. To znamená, že sami si zaplatí tady tu negativní reklamu.
1: To je docela nebývalé rozhodnutí.
2: Nebývalé, ale vlastně soudkyně Iva Říhová využila celou tu paletu těch trestů, kterou může uložit při té trestní odpovědnosti právnických osob.
1: A těch ceřinných firem se ty tresty netýkají? Netýkají. Jak soudkyně tedy zdůvodnila vůbec výši trestů a ten verdikt?
2: Ona se v podstatě opřela od důkazy, které byly použity už v té první větvi a to jsou ty známé odposlechy. Na tom ten případ stojí, ale vlastně s ním i padá. Soudkyně ivaříhová v tuto chvíli konstatovala, že byly legálně povoleny a že s nimi pracují a že tu korupci jako takovou dokazují v plné míře.
0: Dne 14. 5. 2012 Ing. Salačová a Ing. Dráždňanský v době kolem 14. hodin v kanceláři ředitelky... Takže
2: ona neměla pochybnost o tom, že by se ti aktéři těch trestných činů dopustili.
0: Tuto finanční hotovost pak Kotová a Mudrkot převezli do místa svého bydliště v Rudné, kde ji rozdělili a následně dle předchozí dohody dne v 19 hodin předali podíl ve výše 7 milionů káče modrátovi, přičemž bezprostředně poté byly zadrženi policií čoro a k přidání zbylé části slíbené odměny již nedošlo.
2: Já si dobré připomenout, že tam pro bylo takové divné soudní količko. No.
0: Bývalý hejtman David Ráce znovu snaží zrušit platnost od ve své korupční kauze. Vadí mu červnové rozhodnutí nejvyššího soudu. Podle něj odposlechy byly povoleny v souladu se zákonem a je možné je použít jako důkaz. Rátovi advokáti ale tvrdí že soud tak porušil právo na spravedlivý proces.
2: Už té první větvy vrchní soud v Praze ty odposlechy označil za nezákonné a to proto, že podle něj nebyly dostatečně odůvodněné. Minister spravedlnosti tehdy ale podal stížnost pro porušení zákona a nejvyšší soud následně řekl, že odposlechy jsou v pořádku a že je možné s nimi pracovat. Nicméně ta obhajoba doteď říká, že podle nich to je pouze akademický výrok a že jej není možné vztahovat tady na tu druhou větev. To znamená, že ty odposlechy neuznáváte?
0: No já je neuznávám, není jim rozumět, nejsou mm-hmm. přepsány správně a soud již rozhodl pravomocně, že nejsou v tomto řízení použitelné, tento soud. Ale dál bych nechtěla do dalších detailů zacházet. Ten ten to bude to, předmětem
2: odvolání. To, to tom v tomto
0: řízení bylo tomto? vydáno usnesení, uh-huh. že uh, odposlechy více méně z něho vyplývá, jsou že, uh, že ty odposlechy jsou nezákonné.
2: Uh-huh. A posléze přišel ten výrok do Nejvyššího soudu.
0: No ano, ale je v něm napsáno, že je akademický, my ho považujeme mm-hmm. za akademický a trváme na tom, že soud musí dodržovat svá vlastní pravomocná
2: rozhodnutí. Mm-hmm. Myslí, Soudkyně musí... Iva Říhová si to nemyslí a právě na tom postavila ten svůj páteční verdikt.
1: Takže vlastně ta debata docela právnická okolo toho, jak problematický institut představují odposlechy, zbrzdila obě ty kauzy Davida Ráta právě kvůli tomu soudnímu sporu, o kterém si mluvil.
2: To procentně a a může se stát, že ještě zbrzdí, protože obžalovaní, vlastně už soudní síní, většina z nich prohlásila prostřednictvím svých obajců, že se odvolá, takže ten případ poputuje k Vrchnímu soudu v Praze, tedy k tomu soudu, který už jednou prohlásil ty odposlechy za nezákonné.
1: Ten soud s Davidem Rátem se vlekl opravdu dlouhá léta. Kromě těch odposlechů, co další bylo důvodem?
2: Především způsob, jakým se bránil David Rát. On je mistr mediální prezentace a tu svou obhaju pojal ve velkém a pokoušel se během toho procesu napadat v podstatě každé stéblu.
0: Soud bude řešit spor mezi exposlancem Davidem Rátem a soudcem Krajského soudu v Praze Robertem Pacovským. Ten Ráta poslal loni nepravomocně na 8,5 roku do vězení za korupci. Bývalý středočeský hejtman podal žalobu kvůli tomu, že Pacovský podle něj nechal média vyfotografovat spis, kde byly mimo jiné i jeho osobní údaje. Odvolací soud dnes projedná žalobu Davida Ráta na pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Bývalý hejtman a někdejší
2: poslanec chce omluvu za její výroky v televizní debatě. Prý zasáhla do jeho osobnostních práv. Utočil nejležitý... na souce na státní zástupce, neustále podával stížnosti pro podjatost, a snažil se v podstatě ten soud rozhodit tak, aby udělal chybu minimálně v té procesní stránce toho případu. A tady ty jeho pokusy, ty útoky na soudce celý ten případ velmi zdrželi.
1: No oni někteří právní experti, třeba soudce Baxa, nebo tady i v podcastu to říkal právník Tomáš Němeček, že ten případ Davida Ráta do velké míry otestoval pevnost nebo kvalitu českého soudnictví. Jak z toho tady vychází?
2: To je dobrá otázka, ale těžko se na ní hledám odpověď. Pak, když na to budeme koukat optimisticky, tak můžeme říct, že soudnictví obstálo, protože David Rád v tuto chvíli si odpikává trest ve věznici v Ruzini a tudíž spravedlnosti bylo učiněno za dost. Ale ano, také se můžeme ptát, jestli ten trest nepřichází pozdě, jestli tím zdlouhavým procesem nenaboural důvěru veřejnosti v český soudní systém jako takový.
1: No ono možná ještě další rozměr toho je, jestli jsme vůbec tedy skrze ten případ, a ty se jim zabýváš opravdu už dlouhá léta, jestli jsme pochopili, jak celý ten korupční mechanismus fungoval, protože i sama soudkyně, i státní zástupci mluvili o tom, že to byla opravdu sofistikovaná trestná činnost. Víme vlastně dneska, podařilo se to rozkrýt ten mechanismus?
2: To si myslím, že ano, 100. Ten rozsudek vlastně dokládá, že ty manipulace v tom středočeském kraji se netýkaly pouze toho známého buštěhradského zámku, že vlastně nebylo osamocenou akcí a že naopak to dospělo do stádia systémové organizované korupce. Já když jsem to počítal, tak šlo v podstatě o 12 zakázek, které v celkové hodnotě přesahovaly miliardu dvěstě milionů korun. To znamená, tady jsme opravdu byli svědky jakési masivní rozsáhlé korupce. Současně ale dobré přiznat, že z těch indicí, které máme, se podařilo nasvítit jenom jistou výseč. Výseč, která se dotýkala zakázek ve středočeských nemocnicích. Nicméně ten středočeský kraj investoval také do silnic, investoval do škol. A tam všude si myslím, že ty odposlechy nedohlédly.
1: Vzhledem tomu, co jsi říkal o Davidu Rátovi a o tom, jak byl vlastně zatěžkávacím momentem pro soudní systém, tak jak velký testovací moment představuje teď David Rád, co by vězení?
2: Tam se opět ukazuje, že má jakési výjimečné postavení, protože jak my jsme zmapovali, tak on má opravdu nestandardní podmínky. Na Češ narazila kontrola krajského státního zastupitelství. Vím, že to zní jako drobnosti. Ředitel nemocnice mu povolil matraci, mohlo chodit v džínách.
0: Podle kontroly žalobců teplická věznice porušovala pravidla třeba tím, že její vedení rátovi dovolilo nosit džíny nebo spát na zdravotní matraci. Dohnala se ředitele věznice, zastala s tím, že třeba kalhoty rád nosil na výtvarný kroužek, aby si prý neušpinil vězeňský stejnokroj. Nicméně já
2: se ptám, proč teda tu samou zdravotní matraci nemá všech 20 tisíc věznů v Česku. Proč je ostatní nechodí v džínách? Proč tady to privilegium má pouze David Rád? A to už nemluvíme o tom, a to je naprosto klíčové, podle toho prvního rozsudku měl David Rád nastoupit do věznice s takzvaným vysokým zabezpečením. Teplice mají pouze střední zabezpečení. David Rád sám říká a David Rád dostal od soudu Pozvánku do ruzínské věznice, tam měl nastoupit. Nicméně on sám si vybral teplickou nemocnici. Tvrdí, že si vybral proto, že v České televizi viděl dokument Uzamčený svět, kde byl ten teplický kriminál vylíčen jako docela příjemné místo k výkonu trestu. Tohle je takový ostrůvek něčeho, kde jakoby se ty zaměstnanci zase přiblížejí k tomu světu, které je za těma mřížema.
0: Ale aby to nebyla prostě holá nástěnka, ale něco podobného, jak je tohle magnetická tabule, ale no. bylo to něco jako hezčího. V
2: Její ředitel tam svým vězňům umožňuje nejrůznější výtvarné kroužky. Nicméně to teplické vězení má pouze střední zabezpečí a on tedy patří do toho vysokého. My, když jsme se o to začali zajímat a vlastně i kontrola z toho krajského státního zastupitelství se o to začala zajímat, tak od 1. ledna se ta věznice proměnila a stala se vlastně věznicí s tím vysokým zabezpečením. Podle těch dokumentů, které my máme k dispozici, tak šlo v podstatě jen o papírovou změnu. Tam nedošlo žádným rekonstrukcím nebo úpravám v těch vězeňských oddílech. Vedení vězeňské služby tvrdí, že to s Davidem Rátem nesouvisí. Nicméně ta proměna se začala připravovat až měsíc poté, co tam nastoupil David Rát.
1: A to je běžná věc, že si vězni můžou vybrat, kam jdou do vězení.
2: Oni mají na to právo. Soud jim doporučí tu věznici, kde mají nastoupit, nicméně oni opravdu můžou nastoupit kamkoliv, ale pak to vedení věznice by mělo rozhodnout, jestli patří k ním a pokud k ním nepatří, tak by ho měli i eskortovat tam, kam vlastně patří.
0: Někdejší politik David Rád má dnes podle výzvy nastoupit do vězení. Do večera se má hlásit na pražské Ruzini. Rátu v sedmiletý trest se týká korupce při zadávání zakázky na rekonstrukci Buštěhradského zámku.
2: Tam je asi dobré si to připomenout, že David Rád se aktuálně nachází v ruzínské věznici jeho advokáti tvrdí, že to bylo na jeho žádost, což ale v tuto chvíli popírá vězeňská služba, takže je to jeden velký zmatek a jeden se ukazuje, že kolem Davida Ráta se neustále odehrávají takové podivnosti.
1: No a tam byl taky jeden zajímavý moment, o kterém jste psali, a sice, že on chtěl se nechat přemístit do Ruzině kvůli tomu, že si vyhlédl místo lékaře vězeňského.
2: To tvrdí jeho advokát, že vlastně to byl ten impuls. V novinách vyšlo, že Ruzině věznice schání lékaře a on je lékař a rád by tam v rámci toho výkonu trestu těm spoluvězným pomáhal. Klient v současné době nemá žádné zaměstnání. Čeká, jak bude zaměstná. Samozřejmě nabízí se to, že by byl zaměstnán buď jako lékař, anebo jako alespoň zdravotník. Jak jsem poukazoval, zdravotníků a lékařů je ve věznické službě velký nedostatek, tudíž by bylo záhodné, je to ve prospěch společnosti, aby jako lékař ve věznici působil. Má tu malý háček. Vězni se během výkonu trestu nesmí dostávat k osobním údajům, nesmí se dostávat k lékům a k podobním záležitostem, takže pokud on by se v tuto chvíli stal lékařem vězeňským, tak by porušoval platná pravidla. Na druhou stranu vězeňská služba říká, že se to pokusí změnit. Opět nejspíše na poput Davida Ráta, protože my víme, že za mřížemi v tuto chvíli sedí devět vězňů kteří jsou povoláním lékaři a nikdo z nich neléčí. David Rád by byl první.
1: A čistě obecně to by taková věc byla v pořádku?
2: No, tam si myslím, že jsou tam jako další rizika, protože on by s tím postavením najednou získal nad nimi moc, měl by o nich velmi intimní informace, mohl by je vydírat, mohl by jinak s nimi jako pracovat. Zkrátka byl by vězněm lepší kategorie.
1: Proč rovna David Rád? je schopný si vybudovat takovéhle postavení, nebo jak se mu to dá říct?
2: Já myslím, že to dáno jeho náturou. On byl velmi schopný politik, to mu je nutné přiznat, velmi dobrý rétor a myslím, že tady těch schopností vlastně využívá i nadále. A opravdu ten systém napíná až na tu nejzaší hranici. Zkouší a neustále podle mě testuje, kam až to jde.
1: Změnil se za ta léta, co ho sleduješ? Nějakým způsobem on sám připouští třeba vinu nebo reflektuje nějak to, co se
2: stalo? To rozhodně ne. David Rád vlastně po celou dobu se trvává na tom, že se stal obětí velmi širokého spiknutí. Když byl začen, tak vykřikoval, že za tomu, že tehdejší ministr vnitra Jan Kubice posléze vinil prezidenta Miloše Zemana a další a další. Já myslím, že nic lépe neilustruje v podstatě situaci de facto maňáskové justice, která pracuje na zakázku,
0: která nepoužívá vlastní rozum a která jenom plní nějaké zadání.
1: David Rád opět kritizoval české vězeňství, které podle něj připomíná 50.
2: léta. systém má stále blíž k si stalinistickému modelu, který tady byl nastaven někdy v a v podstatě tvrdí, že se stalo bětí spýknutí, No, To je, myslím, že nejpřesnější pojmenování ve zkratce té jeho obhajoby.
1: Celkově, když se na ten případ tedy podíváme, je dnešek v nějakém smyslu katarzí toho celého procesu, anebo jsme teprve jenom v nějaké jedné části, jo? jak zásadní moment tady jde?
2: Vzhledem k tomu, že nás čekají ještě ty odvolačky, to znamená, že ten případ poputuje vrchnímu soudu v Praze, tak to prostě ještě zdaleka není konečný verdikt, ale už i tento rozsudek byl vlastně dlouho očekávaný. Věděli jsme, že metrostav je mezi stíhanýma firmama a dlouho se čekalo, jak to vlastně dopadne. Navíc firma metrostav čelila obviněním z korupce i v jiných případech, například kauza v kladrubech, tam, pokud si to správně pamatuju, tak byli zproštěni a toto je vlastně první případ, kdy byli odsouzeni. Takže katarzí, já nemám rád tak silná slova, prostě to dospělo do téhle fáze, máme tady první verdy, který není zdaleka konečný, a musíme si počkat, jak to bude probíhat dál.
1: Radek Kedroň, šéf redaktor set.e. iRozhlas.cz. Děkujeme, Radku. Naslyšeno. A to je z pondělí Vinohradské 12 vše. Pište nám na adresu Vinohradská 12. Zavináč rozhlas.cz. Najděte si nás kdykoliv na stránkách e-rozhlasu, našeho spravodajského webu a také v podcastových aplikacích. Můžete tam na nás nechat i recenzi. No a pokud nás posloucháte rádi, šiřte slovo dál, řekněte o nás svým přátelům a známým. Děkujeme, těším se zítra.